0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoa Kimmo Salveen. Jouluisissa aiheissa tässä aspektissa liikumme. Aluksi voitte palautella mieleen vaikkapa joululauluja, kuten Varpunen jouluaamuna, Heinillä härkien Kaukalon ja Sylvian joululaulu. Piipahdamme myös tutustumassa savutuvan jouluun. Savutuvat ovat pitkälti jo kadonneet, mutta miten joulua vietettiin sata vuotta sitten? Myös Jeesus liitetään vahvasti joulutraditioihin, kuulemmekin Jeesuksen syntymäkertomusten historiasta ja kysymme millaisen kuvan historia piirtää Jeesuksesta hänen elämästään ja perheestään. Tässä tämän kertaisen aspektin aiheita. Varpunen jouluaamuna sylvian joululaulu heinillä härkien kaukalon. Suomalaisten kauneimmat ja rakkaimmat joululaulut ovat synkkämielisiä, surullisia ja haikeita. Selvitellään aspektin aluksi, missä tämä joulutradition appe ja surullinen vede on oikein peräisin. anne heikkinen vieraana on kuopiolainen kanttori Joona Saraste.
1: Tervetuloa Joona. Me tuossa äsken Anun kanssa jo saatiin yhdet itkut itkettyä, kun muisteltiin näitä kaikkein surullisimpia joululauluja, joista se Konsta Jylhän laulu kyllä varmasti vetää vertojaan. Kostuuko sulla koskaan silmäkulma siellä urkujen ääressä, kun seurakunta on takana ja laulaa?
2: Totta kai, ilman muuta, ja varsinkin näin jouluaikaan, kun ihmiset todella tulevat laulun äärelle ja antavat parastaan, niin se on hirveän vaikuttava tilanne.
1: No, voiko Kantorilta kysyä lempijoululaulua?
2: No, voihan sitä kysyä lempijoululaulua ähm, Paljon on hyviä. Mä viime aikoina olen paljon kuunnellut sellaista musiikkia, joka tulee tuolta muilta mailta, eli tuota, semmoinen joululaulu kun Oi saavu jo nuelle. eli se on tämmöinen joulun odotuksen ja kaipauksen laulu. Se on tällainen fransiskaanisävelmä, jota muun muassa englantilaiset poikakuorot paljon laulaa, ja semmoinen on sykähdyttänyt minua tänä jouluna.
1: Niin, eli ei aivan tästä meidän perinteisimmästä kotimaistenne, joululaulujen luettelosta, olet tuo virsi.
2: Ei ole. Joskin on sitä Suomessakin nytten viime aikoina paljon laulettu. Muun muassa sen on äänittänyt tuolla Turussa kanttorikollega, joka joka siellä vetää tämmöistä vähän niin kuin englantilais-tyyppistä poikakuoroa, ja ja se on tosi komea laulu.
1: Mutta tosiaan nyt tänään on puhuttu siitä, että miksi nämä... Meille rakkaat joululaulut ovat niin apeteja ja surullisia ja niihin liittyy semmoinen kaipaukseen liittyvä vire. Onko sulla meille tähän vastausta?
2: No tuossa juuri noin laulut, mitä jonteja mainitsikin, niin ne sattui kyllä kaikki olemaan semmoisia sävelmiä, jotka kulkee mollissa. No tää voisi olla yksi vastaus. Mä tuossa tein semmoisen pienen tutkimuksen ja katsoin tämän vuoden kauneimmista joululauluista, että kuinka moni kulkee mollissa ja kuinka moni duurissa. Ja, ja niitä nyt on niitä 24, ja niistä 16 kulkee duurissa. Eli näin voi saatella, että nehän on hyvin iloisia. Mutta toisaalta mä niin ajattelen sillä tavalla, kun sävellystäkin on vähän kokeillut, että jos mennään sinne säveltäjän saappaisiin, niin kyllähän se menee niin, että ei se ole näin mustavalkoinen se ajatus, että duuri on iloinen, mollisurullinen. Vaan molemmissa säväleissä saahan aikaiseksi hyvin eri tyyppisiä tunnelmia. Voisin vaikka sanoa hyvästä duurilaulusta Jouluyö, juhlayö, joka onkin hyvin harras ja rauhallinen joululaulu.
1: Ja siinä on selvästi semmoinen toiveikas sävy, vaikka se onkin harras ja rauhallinen ja, ja mollivoittoinen. Mutta tota, Kuunnellaanko yksi näistä meille rakkaimmista joululauluista, jossa täytyy ehkä mennä sitten sinne sanoittajan, runoilijan saappaisiin? Eli kuunnellaan sylviä joululaulu. Tämä on sellainen laulu, joka on meille kaikille varmasti tuttu ja yleisradiojärjestön 60-luvulla kuuntelijoille kilpailun siitä, että mikä on kaikkein kaunein joululaulu. Ja tämä sylviä joululaulu silloin voitti ja luulen, että voittaisi ehkä vielä tänäkin päivänä. Ja nyt kuullaan siitä. Hyvin perinteinen versio. Siinä siis Sulo Saaritsin versio Sylviän joululaulusta. Ja, ja siinä puhutaan maisemista, jotka eivät meidän Suomeemme oikeastaan millään tavalla eikä varsinkaan joulun aikaan liity. Mikä Joona Sarasti on tämän laulun tarina?
2: Joo, sinähän on tämä avainsana sylviä, joka tulee latinankielestä ja tarkoittaa mustapääkerttusta. Se on lintu, joka ö, vaeltaa tuolta kaukaa etelästä Italian yli Suomeen. Ja sillä on sellainen tarina. Topelyshan on ollut Italiassa, mutta ei enää silloin, kun tämä laulu on syntynyt, mutta hän, hän tuota, on kuitenkin nähnyt tällaisia tilanteita, joissa näitä kertusia otetaan kiinni ja silloin on semmoinen traaginen juttu kun näiltä kiinni otetulta linnulta puhkaistaan silmät ja, ja otetaan häkkiin houkuttelemaan niitä lintuparvia ja, ja sitten tähän lauluun ja runoon on sitten saatu paljon symboliikkaa tästä tapahtumasta Eli on ajateltu myöskin näin, että Arvailtu Topeliuksen ajatuksia, että kun hän oli isänmallinen ihminen, että siinä myöskin tämä häkissä oleva pieni lintu kuvaa Suomea saarin vallan alla. Mm.
1: Joo, ja ei tosiaan jouluun liity ensi kuulemalta nämä taustat, mutta, mutta joululaulu siitä on tullut. Puhutaan vielä toisesta sakaritopeliuksen klassikosta, eli Varpunen jouluaamuna. Siellä puhutaan veljestä, joka tuli taivahasta ja Topeliuksella taisi olla. Aika omakohtaisia kokemuksia myös tällaisesta
2: aihepiiristä. Kyllä, sieltä taustalta lapsikuolema löytyy. Ajattelisin näin, että kun joulu on perhejuhla, suuri juhla, ja jos siellä joku perheenjäsenistä puuttuu jouluna, niin kyllä se on varmaan semmoinen suuri kaipauksen aihe ja ja sillä tavalla on hyvin ymmärrettävää, että tämmöinen iso tunne synnyttää myöskin uusia runoja. Hmm.
1: Meillä puhutaan myös, että miespolvet vaipuvat unholaan, ja aika hmm. paljon joululauluihin liittyy tällaista, ja, ja tota, kuuntelijakin meillä äsken kommentoi siitä, että ihan pienenä ei vielä oikein ymmärtänyt, että mitä se tarkoittaa jouluyhteydessä, että miespolvet vaipuvat unholaan. Ja toinen kuuntelijakysymys liittyy, maa on niin kaunis kappaleeseen. Miksi sitä lauletaan jouluna?
2: No maa on niin kaunis Sopii tietenkin moneen tilanteeseen, mutta siinä on erityisesti se kolmas säkeistö, joka on ihan joulun sanoman ydintä. Siinähän lauletaan näin, että enkelit ensin paimenille lauloi. Sielusta sieluhun kaikusoi kunnia Herran maassa nyt rauha, kun Jeesus meille armontoi. Tämä kolmas säkeistö on sellainen, joka erityisesti liittyy joulun... Sanomaan. Tuossa semmoisena pienenä kuriositeettina voisin sanoa, että olin eilen koulun joulukirkossa, jossa oli edelläni, edessäni istui muslimiäiti lapsineen ja, ja tuota, ajattelin tätä laulua, että hänkin näytti sitä laulavan siinä, niin, niin tuota, kysyin sitten tämän juhlan jälkeen häneltä, että oletteko muslimi ja miltä tämä laulu tuntui. Niin hän kyllä pystyi ihan näihin, ainakin kahteen ensimmäiseen, sä ihan täysin yhtymään. Eli sillä tavalla tämmöinen monipuolinen käyttökelpoinen lauluhan tämä on.
1: Mutta toisaalta näistä suomalaisista joululaulutraditioista voi sanoa, että ne muuttuvat kovin hitaasti, jos laisinkaan. Jos kysyy nyt nuorilta, että mitä te haluaisitte kuulla, mitkä ovat niitä kauneimpia joululauluja niin kyllä ne vastaukset ovat samat vuodesta toiseen. Mitä Joona Sarasti ajattelet, miksi me pidämme niistä samoista lauluista niin kovin tiukasti kiinni?
2: No varmaan se menee niin, että, että kun Helmi on syntynyt, niin miksipä se siitä muuttuisi? Että nämä topelyksenkin sanotukset, ne on hyviä tarinoita ja, ja niissä on paljon sisältöä. Niin ne puhuttelee vuosikymmenestä toiseen. Toisaalta onhan sitten tullut myöskin uusiakin joululauluja, niitä on esimerkiksi uutinen Taivas sylissäni, sydämeeni joulunteen, joka on hyvinkin suosittu sitten nuorten keskuudessa tänä päivänä. Ja on kyllä levinnyt sitten kaikkien suomalaisten lauluvarastoon.
1: No voiko todeta, että meidän tämä alkuperäinen ajatuksemme siitä, että että se on vähän ankeaa ja kurjaa, kun nämä meidän joululaulumme ovat näin mollivoittoisia ja kaipauslähtöisiä, niin niin ei sinä nyt mitään vikaa ole. Myös se voi hoitaa meitä, että välillä lauletaan näitä vähän surullisempiakin lauluja.
2: No ehdottomasti näin. Eli jotenkin ajattelen sen niin, että joulun sanoma, jos mikä, niin on on täynnä tällaista kaipausta. Me, Me kaipaamme jotain joululta valtavasti valmistelemme joulua ja odotamme siltä juhlalta jotain suurta joka vuosi. Meidän sisällä on se kaipauksen tunne ja, ja sille me oikeastaan haluaisimme sen, sen tyydytyksen ja me toivomme sellaista joulurauhaa, jota nämä surumieliset kaihoiset laulut sitten tai ne vastaavat siihen tunteeseen.
1: Ja ihan lopuksi vielä kysymys kauneimmista joululauluista. Ne vetävät kirkot, huoltoasemat, kylätalot, työpaikat täyteen vuositoisensa jälkeen. Mikä siinä laulamisessa, yhdessä laulamisessa on se, joka tuo meitä yhteen joulun alla?
2: No, sepä se. Pääsee. Yhdessä laulaminen on valtavan hoitava kokemus, ainakin itse näin koen. Ja kun lauletaan tuttuja lauluja, niin ei ole kenelläkään sitä kynnystä, etteikö osaisi yhtyä tähän lauluun. Toivottavasti jokainen ehtii tänä vuonna ainakin yksissä kauneimmissa joululauluissa käymään.
1: Kiitos haastattelusta Joona Saraste ja hyvää joulua.
2: Iloista joulua. Näin siis kuopiolainen kanttori
0: Joona Saraste. Miten joulua vietettiin Suomessa reilut sata vuotta sitten? Siitä kuulemme nyt, kun pääsemme mukaan savutuvan joulutunnelmaan Kuopion kulttuurihistoriallisessa museossa. Pimenevässä illassa kuuluu aisakellojen helinää, pakkanen paukkuu ja kynttilät valaisevat polkua emänän savutupaan. Savutuvassa kuullaan erään perheen joulunvietosta 1800-luvun lopulla. Savutuvan emäntänä toimii museoassistentti Päivi Asikainen.
3: Tervetuloa tänne Kuopion museoon! Minä olen Savutuvan emäntä, ja kohtapa me lähdetään käymään tuolla minun kotona, tuolla Savutuvassa. Minä siellä Savutuvassa asustelen. Ja ja, se minun Savutupa sijaitsee tuolla korkean mäen päällä. Sinne on aika pitkä matka ja on vähän vilu. Niin jos haluatte, niin minulla on tässä tämmösiä kaulaliinoja, jos haluaa laittaa kaulaa tämän matkan ajaksi. Olisiko täällä joku, joka haluaisi? Tässä olisi tytölle tämmösiä hartiahuiveja, jos joku tyttö haluaa laittaa kaulansa. Haluaako opettaja laittaa? Haluatteko laittaa tätä kaulahuiveja? Ja sitten pojille olisi tämmöisiä, joka kaula- no, niin. on näkevät, Pellava. niin monissa. Onko tämä ihan villoa sitten? Tää on tämmöistä pellavaa liina, kyllä. Tämmöinen, joka lämmöksi. Ei, ei ole pakko, jos ei Minä halua. kaikki näkee, siellä on tupsu. Minulla on kans. No, tämä, joo. Okei. Mä laitan tähän läpi. No niin. Mutta samalla kun me kiivetään tuonne mäen päälle, niin siirrytäänkin pois täältä kaupungin tuiskoista tuonne maaseudun rauhaan. Ja tosiaan se matka on aika pitkä ja siellä on vähän luntakin matkan varrella, niin kävellään silleen jonossa reippasti Joo, ja minä johdan tietä. Tervetuloa. Tus. Vielä olisi vähän matkaa tarvottavana. Minä vastuin jouttamaan matkaa. Vähän ulkopuoli ja tuomas minun perässä tämä minun pihatie. Olikos pitkä pihatie? No niin, ja nyt ollaan tässä savutuvan ovella. Ja ennen kuin voi astua sisään, niin kengistä pitää kopistella lumeet. Ja jos on vähän harteilla, niin kannattaa pyytkästä pois Ja sitten vaan peremmälle isumaan. Eli nyt vielä kerran tervetuloa tänne minun kotiin. Tänne minun ihan iki omaa savutuppaan. Tietääkö, tai arvaako, tai voiko, voisiko joku keksiä, että minkä ihmeen takia tätä minun kotia kutsutaan savuutuvaksi? Mistä ihmeestä se nimi savuutupaa tullee? Sanova Tuosta. Tuosta uunista. Kyllä, sinä oot ihan oikeassa. Eli tässä nurkassa on tää uuni, jolla minä tätä minun tuppaa lämmitän niin ja jossa minä ne ruuvattiin laitan, niin Siinä ei ole ollenkaan sitä savupiippua, jota, se, jota pitkin se savu sitten täältä tuvasta pääsisi pois. Vaan se savu tupruttaa suoraan tänne tupaan, nousee tuonne katon rajaan. Ja tuolla katon rajassa on semmoinen musta aukko. Ja siellä on se lakeinen ja sitä lakeistorvea pitkin se savu tältä minun tuvasta pääsee pois. Ennen vanhaan, varsinkin silloin yli sata vuotta sitten, ihmiset täällä Savon seudulla, Kuopion tuolla maaseudulla, asuivat ihan tämmöisissä samanlaisissa savutuvissa, kuin mitä minä nyt asun. Yhdessä tämmöisessä tuvassa asui perhe, jossa oli yhteensä seitsemän lasta. Vanhimmat lapset olivat kaksoset Matti ja Liisa. He olivat noin vuotiaita. Ja tosiaan oli ne Matin ja Liisan viisi pienempää sisarusta ja sitten asui Matin ja Liisan isä ja äiti ja vielä isän isä ja äiti. Eli tämän kokoisessa tuvassa asui yhteensä yksitoista ihmistä. Ja nyt minä kerron teille yhdestä Matin ja Liisan joulusta silloin yli sata vuotta sitten. Sitä joulua, sitähän valmisteltiin hyvin pitkään. Oikeastaan melkein koko vuosi sitä joulua valmisteltiin ja mummo pisti lipeäkalaan tarvittavat hauet suolaukseen jo keväällä. Lihat piti hankkia ja kasvattaa ja kaikkea muita hommia tehtiin ihan vuoden ympäri ennen joulua. Kunnolla ne jouluvalmistelut alkoivat päivänä 9. joulukuuta. No silloin Annan päivänä alettiinkin leipoa jouluksi, toden teolla kaikennäköisiä leipiä. Tuossa tuo pitkä pöytä, mikä tuossa on minullakin, niin se pöytälevy, se on irtinusta jaloista. Sen kukkias ympärin ympäri, niin siinä oli äidillä ja mummalla ja Liisalla hyvin tilaa leipoa niitä leipiä. Liisa Tyttönen painoi aina omaan käden jäljen siihen itse tekemän leivän päälle, että kaikki näkisivät tämän Liisan tekemä lei. Muita jouluaskareita, jotka aloitettiin hyvissä ajoin ja viimeisteltiin siinä joulun alla, oli ne joululahjat. Joululahjat tehtiin silloin ihan itse. Ja Liisa tyttönä halusi tehdä äidille ja mummalle kaulaliinat. Mistä hän se Liisa sitä lampaa sai niihin kaulaliinoihin? Mistä sitä lankaa on saatu? Sanon vain. Lampaasta. Lampaasta. Kyllä. Liisa ihan itse keritsi niiden päkälampaasta villaa. Minullaka täällä on vähän sitä villaa. Tuolta vaikka tommosen. Tämä on ihan oikein lampaan villaa. Te voitte vähän vaikka tuoksutella, että miltä tämä tuoksuu. Näitä saa vaikka täältä kieltä. Te voitte kokeilla, miltä se tuntuu ja mille se tuoksuu. Kokeile kädellä. Sitten laitetaan vaan eteenpäin kaverille. Sitten kun se Liisa oli ne lampavillat kerinyt, niin sen jälkeen Liisa tarvitsi tämmösiä työkaluja. Nämä on nimeltänsä karstat. Tuo te, osa on jo kerännyt kokkeella sitä lampavillaa, se ja semmoista kökkyrystä. Niin täällä karstoilla, tää on tuosta tommoseen se ihan samanlaista villaa. Sitä laitetaan tämä villa tänne karstojen väliin. Tässä on paljon paljon teräviä pieniä piikkejä. Ja näillä se saatiin pehmennettyä se villa. Minä voisin nyt teidän antaa varovasti karstata jos te haluatte. Eli näin vaan va- tälle teette. Minä laitan tämän taas kiertämään. Tää voi vähän kokeilla, että miten se karstaus oikein toimii. Kokeile. Aika Paljon siinä joulualla vielä tosiaan niitä ruokia valmisteltiin ja leivottiin. Ja siinä leipoissa se mummokin aina välillä huokaili, että tulispa jo joulu, niin saas yölläkin syyvä. Sä joulua odotettiin ja ennen kaikkea sitä jouluruokaa. Se mattipoika, kun se halusi jotakin tehdä isälle ja vaarille, niin hän päätti veistää isälle ja vaarille uudet lusiikat. Tällaiset monenlaiset, nämä arkiset jouluaskareet tuli olla valmiina kolme päivää ennen joulua tuomaan päivänä, eli joulukuun 20. ensimmäinen. Tosiaan silloin tuomaan päivänä isä ja vaari vei kaikki tämmöiset arkiset työkalut pois täältä tuvasta. Täällä roikkuu nämä pokuhevosen valjat, jotka oli isällä korjattavaa, ne vietiin pois ja rihvelitaulu on tuolla, ne laitettiin kaikki talteen ja työkalut, mitkä roikku ikkunan vieressä, niin nekin vietiin pois täältä tuvasta, on aitta on sillä joululla tilaa tulla. Myös tuonkin ne vei. Tuon pyöpala. Mikäs se tuo oikein on? Rukki! Rukki. Rukki. Sillä rukillahan tosiaan se Liisa sitten se... villan kehräsi langaksi. Mutta tosiaan sekin vietiin silloin tuomaan päivänä paistajalta tuvasta kaikki ylimääräinen pois. Kun tää tupa oli tyhjä ylimääräisistä tämmöisistä työkalusta ja muista, niin olikin hyvä aika tehdä joulusiivous. Kyllä silloin yli sata vuottakin sitten joulusiivous tehtiin. Kaikki hirret hinkattiin ihan puhta hiksi, ja joissakin tuviissa tehtiin jopa niin, että mentiin tuon lattian alta siivoamaan. <köhön> Lattia lautojen alta siivottiin. Mutta se viimeinen silaus sille joulusiivokselle tehtiinkin sillä lailla, että... Tänne lattialle heitettiinkin vähän vettä ja hiekkaa.
4: Mitäs teillä kotona
3: olisi... äiti sanoi, jos tuotte hiekkaa sisälle siivouspäivänä kaadatte ämpärillä? Sanoisiko, että kivaa juttu. <gülsäki> no tämmönen lattian niin kuin minulla täällä savutuvassa on, niin se lähti hirveen hyvin pohtaaksi sillä hiekalla, kun se hiekka harjattiinkin pois. Ottaisin nyt kaikki vähän leikkiä, että heitetään tänne minun lattialle hiekkaan. Noin. Sitten isot harjat kätteen, jokainen harja kätteen. Ja sitten harjat. Siivota ihan kunnolla tämä minun tupa joulukuntoon, että saahan varmasti puhasko. tuolta alutakin siivottaan Ja laitellaan kaikki kuntoon. Jokahan tämä näyttää siistiltä teidän mielestä? Onko siisti? Joo. Joo, on siisti tupaa. Kiitoksia kovasti avusta. Siihen joulu alle jäi vielä pari muitakin pieniä hommia, kuten esimerkiksi pokuhevoselle se oikein hieno jouluheinä ja muutkin talo- eläimet sai sitten sitä parasta heinää. No sittenkin koitti aamu. Ma. Ja Liisa heräsi hirveän aikaisin, niin. Oli paljon vielä tekemistä joulua- jouluaattoaamuna, ennen kuin päästiin ruokapöytään. Nimittäin ensinnäkin savusauna. Se piti lämmittää. Ja Matti poika oli päässyt auttamaan isää ja vaaria savusaunan lämmittämisessä. Se savusauna, kun se kesti niin monta tuntia lämmetä, niin se tosiaan yöllä aloitettiin jo se lämmitys. Että sinne saunaan päästiin vielä päivänvalon aikaa. Ja kun sinne saunaan mentiin, niin ei sinne mennyt koko perhe kerralla. Vaan ihan ekaksi saunaan meni isä ja vaari ja Matti poika pääsnyt ensimmäistä kertaa miesten kanssa joulusaunaan. Ja naiset eli äiti ja mummo ja Liisa tuli kylvettämään miesten saunaa. Ne pesi miesten korvantaukset ja kainalot jo selkäpestiin ja jalat ja varvata myötä joka paikka pestiä. Miehet nauttivat siitä saunan lämmöstä, että voiko tämä joulusauna on aika kiva. Ja vasta sitten, kun isä ja Matti ja Vaari oli tarpeeksi kylpeneet, niin sitten oli muiden vuoroli äiti, mummo, Liisa ja ne viisi pienempää sisarusta pääsivät sinne joulusauna. Ja kun naisväki on saunassa, niin eipä ne unohtaneet sitä tonttua. vaan saunatontulle heitettiin kunnon löyt. Voitais kaikki heittää meidän tontulle löylyjä. Miten se kiuas ääntää? Heitetäänkö vielä vähän se? Hyvää, vielä pikkusen löylyä. Voi minulle ainakin tuli kuuma. Entä tuliko teille? Vähän. Se huhku kunnon löylyt heitittää. Kyllä varmasti se saunatonttukin on hyvin tyyppää. Näitä tonttuja tosiaan. Niitä olikin ihan ympäri vuoden. Ja ihan vaikka kaikkea. Eli, no oli se saunatonttu. Oli tallitonttu, navettatonttu, riihitonttu, pihatonttu, tontu. ja vaikka minkä näköisiä tonttuja. Näettekö, tuolla mun unin päälläkin on yksi tonttu. Saunatonttu. Se on minun kotihaltia. Eli nämä tontut oli semmoisia harmaisiin pukeutuneita olentoja. Ei ollut punaista hiippahattua, vaan hyvin harmaat ja näkymättömät vaatteet. Niitä ei kunnolla tahtonut erottaa, kun ne vilisti. Jos näki semmosen pienen pilauksen silmäkulmasta, niin saatto olla melko varma, että tonttu se siellä juoksee. Ja näille tontuille piti olla kiiltinä ihan ympäri vuoden. Kun tontuille oltiin kiltti, niin tontutkin olivat kiltti ja toivat hyvää onnea sinne tupaan. Mutta jos tontulle oltiin ilkeitä, tai jos tontut unohdettiin, niin tontut alkoi tehdä näköistä pikkusta kiusaa. Kaatovat navetassa maitoasten, takia viljaa tallomassa. Niin sen takia tosiaan Tontulle oltiin ihan aina kiinteä. No sillä aikaa kun ne naiset oli siellä saunassa, niin isä ja Vaari ja Matti toivat joulun tupaa tänne sisälle. Mitähän se mahtaa tarkoittaa? Miten teillä tuodaan joulua sisällä? Tuodaanko mitään sisällä? Ei Eikö tuo ei. me Meille me, 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 me ei tuo alkaa joulua, koska meillä on joulua. No niin. Meillä me me on joulua. Joulukuusi, joulukoristeita monille tuon sisälle. Sillä matille ja Liisalle, niin se ei tuonutkaan joulukuusta vaan toivot sisälle. Tämmösiä. Joulupolkia. Ja nämä valjet levitettiin lattialle. Jos täs tästä pari tämmöistä olkia teille, niin saatte vähän kahtella, minkä näköisiä nämä oljet on. Siinä on vähän olkia. Oli, tätä hyvää voi. Näitä olkia tosiaan, niitä levitettiin koko lattian peitoksi. Ihan koko lattia täyteen olkia. Ja syy oli se, että jouluyö nukuttiin lattialla näiden olkien päällä. Silloin tosiaan. Jouluyönä koko perhe nukkui lattialla. Missäs täällä ne muuten ne lapset nukkuu ja perhe. Missä täällä, täällä on yksi sänky. Sängyssä muutama saanut. Sitten missä muuten nukuttiin, kun on yksi sänky ei siihen yhtä toista. Lattialla, Penkeillä ja mommo. Tykkäs nukkua tuolla uunin päällä, kun sillä oli niin ihana lämmi. Mummulla oli vähän kihtiä, niin, niin se kolotti se kylmä aina mummulauita. Lähtekö minä vähän, et muillekin näitä olkia takautuvaksi? Tuosta lait, tekin niitä. laitan vaan kavereillekin siitä joku ne olki katottavaksi, minkä näköisiä ne on. Tosiaan penkeellä ja uunin päällä nukuttiin, mutta jouluyönä kaikki nukkuivat. Tämä tupa oli aika hienon näköinen, kun se tultiin, tultiin sieltä joulusaunasta. Ja vielä oli vähän tekemistä ennen kuin päästiin syömään, nimittäin se jouluruoka piti viimeistellä. Mitä te syötte jouluna? Kinkkua. Mitäs muuta? Sinä et vielä tiedä. Monella saattaa olla. Esi- Kala on joillakin. Entä, syökö kukkaa joulupuuroa? Joulupuuro. Puuro se oli silloin Mattia ja Liisallakin se tärkein jouluruoka. Se ei ollut riisipuuroa, vaan se oli ohrapuuroa. Voitais kaikki nyt ottaa iso kauha kätteen ja hämmentää tää meidän puuro loppuun. Näin, hämmännettä ihan pohojaa myöten ja kohta päästään maistelemaan. Minä kanssa enää tämän ensimmäisen lusikallisen. Oikein hyvää puuro, kiitoksia. Minä vähän lisää ja laitan lautasen kiertämään, niin saatte vähän maistella joulupuuroa. Tosiaan oli niitä jouluruokia silloin yli sata vuotta sitten, vaikka minkälaisia. Ei ollut ihan joulukinkkua, mutta oli kumminkin sialihaa eriltavalla erilta Ja oli kaloja ja leipiä ja muitakin lihoja ja hau, nauri, nauristakin oli ja kaiken näköisiä ihania ruokia. Ja ne ruuat jätettiin koko yöksi tuohon pöytään. Siitä sai koko yön ihan milloin tahansa käydä syömässä ihan niin paljon kuin jaksaa. No, syömisen jälkeen olikin hyvä aika vaihtaa niitä joululahjoja. Kun he, ne lahjat tosiaan tehtiin itse, ei ollut sitä joulupukkia. Ei ollut joulupukkia, joka kävisi tuomassa ne lahjat, vaan ne tehtiin itse ja lahjan tekijä antoi aina lahjan suoraan sille. Lahjan saajalle. Äiti ja mummo kietas heti Loppaa. ihanat kaulalinnat kaulansa ja isä ja vaari heti syömään lisää puuroa. Ja lapset saivat jokainen ihan hi- todella hienon joululahjan. Nimittäin jokainen sai ihan iki oman puuhevosen, käsin veistetyn puuhevos. Näillä sitten lapset otti iltasi kunno kokeile, miten ne hevoset laukkaa. Tuossa voitte sitäkin vähän vilikolla. No, syömisen, lahjojen vaihtamisen ja taas kun vähän syöty lisää niin, että oli jo ihan, ihan, ihan täynnä. Oli aika leikkiä. Leikittiin erilaisia leikkejä. Liisan suosikkileikin minä voisin kertoa. tomatin suosikkileikkiä voitaisiin vähän sitten kokeilla. Liisan suosikkileikki oli hiirisillä olo. Lattialle istuttiin rinkkiin. Yksi meni sisä keskelle rinkiä istumaan kissaksi. Sitten otettiin semmoinen vanhaista rasyysistä kalaverkosta tehty pallo, jota heiteli. ringissä istuja heitti sen keskellä istuja, eli kissan yli. Ja kissa koitti napata sen pallon kiinni. Ja kun se sai sen kiinni, niin hän pääsi sitten istumaan ja joka oli heittänyt pääsi keskelle kissaksi. Mutta tosiaan se Matin suosikki leikki. Oli nimeltään sitä. Sormikoukku. Oletteko koskaan leikkineet Mene Leikki menee näin. Etusormikoukkuun. Otat vieressä istuvaa etusormesta kiinni. Ja vedet. Kumpi saa piettyä kauemmin sormessa koukussa? Minä. Minä. Minä? Tämmöinen antaa on tää sormikoukku. voi leikkiä vaikka pikkurillillä. Tai peukalolla voi vettää sormikoukkoa ja mikä parasta, tää ei vie paljon tilaa tää leikki. Se voi leikkiä ihan paikallaan istuen. Minä voi. No mutta sitten kun oli syöty ja leikitty ja syöty ja lahjottu ja vielä vähän taas syöty, niin olikin aika mennä nukkumaan. Jouluaattona mentiin mittaan aika varhaan nukkumaan sillä. Seuraavana aamuna, joulupäivän aamuna, oli aika lähteä joulukirkoon. Sinne kirkkoon piti lähteä hyvin, hyvin, hyvin aikaisin aamuyöllä, koska sinne oli niin pitkä matka. Kaikki ei sinne kirkkoon lähtenyt. Ihan pienemmät lapset jäi kotiin ja mummo jäi niitä vahtimaan, kun se kylmässä reessä istuminen kolotti niin kovasti sitä mummoa. Mutta Matti ja Liisa pääsivät tällä kertaa joulukirkkoon mukaan. Isä oli tuonut lampaan taljoja sisälle hyvissä ajoin lämpimään. Niihin oli ihana kietoutua siellä reessä, yöllä, katsella tähti taivasta ja kuunnella. Aina niin kuuluu. kellot Tämmöiset kellot oli laitettu siihen hevosen mukaan, että näin kauniisti ne soi koko sen matkan sinne joulukirppuun. Kirkossa sitten istuttiin ja rauhouttiin, mutta sitten kun kirkosta lähettiin kotiin, niin kaikilla oli ihan hirveä kiire. Sillä se talo tai koti, joka olisi koko kylästä ensimmäisenä kotona, niin sillä olisi koko kylän paras viljavuosi. Voitaisiin nyt kannustaa meidän hevoset oikein kovaa laukkaa. Katso, kumpaa se meidän hevonen sitten siitä laukkaa. Ja jos me vielä pikkusen nopeammin saadaan se me hevoset menemättä, me päästä oikein hirveän nopeasti sinne kotiin. Ja vielä pikkusen matkaa kannustettava ja semmoisia jaa perille. Me olimme ensimmäisiä. Hyvä, hienosti kannustettu. Se joulupäivä muuten istuttiinkin tiukasti sisällä. Eikä tehty mitään, mitä ei ollut. Ihan, ihan, ihan pakko tehdä. Sillä lailla kunnioitettiin sitä joulua. Rauhoituttiin joulupäivänä. Sitten tapanin päivänä, eli joulukuun 86, niin sitten lähdettiin käymään kylässä ja kierreltiin ja kareltiin ja katseltiin kaiken näköistä, mitä sitä on muualla. Mutta tosiaan näin se joulunvietto sujui silloin yli sata vuotta sitten siellä Matin ja Liisan kotona. Ja nyt kun te siellä teidän kotona vanhempien tai muiden kanssa laitatte sitä joulua, niin te voitte miettiä, vähän koettaa muistella tätä Mattia ja Liisaa. Onko teidän kotona jotain samoja juttuja, joita jo Matilla ja Liisalla oli? Käyttekö te joulusaunassa päivällä? Ja muita juttuja. Onko teidän perheessäne, ihan ihan omia perinteitä, joita te teette joka vuosi? Samalla tavalla, vuodesta toiseen. Nyt minä kiitän, että tulitte minun vieraakseni tänne ja, ja Minä käyn saattamassa teidät tuonne metsän laitaan asti, tai tuohon minun pihan toiselle puolelle, niin voitte käydä vilikuulemassa, että onkohan sinne tullut sitten niitä tonttuja sinne metsäeläintenkin luokse. Kiitos. Lähdetään kävelemään taas varovasti. Pihän poikki, niin ette eksy matkalla.
0: Savutuvan joulusta kertoi museoassistentti Päivi Asikainen. Seuraavassa kuulemme Jeesuksen syntymäkertomusten historiasta ja kysymme, millaisen kuvan historia piirtää Jeesuksesta hänen elämästään ja perheestään. Anne-Heikkisen haastautuvana on teologian tohtori Sakari Häkkinen.
1: Teologian tohtori Sakari Häkkinen, te kuulutte tällaiseen kansainväliseen tutkijaryhmään, jonka tavoitteena on kartottaa historiallista Jeesusta. Tämän yhteisön nimi on Jeesusseminaari. Aika juhlallinen nimi tutkijaryhmälle. Mistä siinä oikein on kysymys?
4: Kyseessä on tutkijoiden yhteenliittymä, jossa pyritään löytämään kaikki se tieto, mitä Jeesuksesta on kolmen ensimmäisen vuosisadan aikana olemassa. Ja sitten kun se tieto on laitettu datapankkiin, niin sitten sitä arvioidaan, että mitä me voimme nykyisen historian tutkimuksen valossa sanoa Jeesuksesta ja millä todennäköisyydellä. Samalla tämä tutkijayhteisö myöskin tulee ilmaiseksi ikään kuin sivutuotteena sen, että mistä kysymyksistä tutkijat ovat yksimielisiä ja missä on epäselvyyttä.
1: Tämän tutkijaryhmän tulokset ovat herättäneet myös aikamoista kalapalikkia ja keskustelua, kritiikkiä, mutta myös myönteisiä äänenpainoja siitä, että loistavaa, että ylipäätään tällaista tutkimusta tehdään. Kuinka kritiikin alaista tutkimusta se tänä päivänä on?
4: Kyllä se on. Varsinkin Yhdysvalloissa se on kohdannut voimakasta kritiikkiä evankelikaalisilta kristityiltä. Mutta kyllä meillä Suomessakin aika ajoin joku kritisoi sitä, että ei pitäisi tutkia Jeesusta historian tutkimuksen menetelmin, tai sitten sitä, että tulokset ovat jotenkin vääriä
1: olette julkaissut myös kirjan nimeltä Kenen poika sinä olet? Jeesuksen perhearvot. Ja kun tämän teoksen nimen laittaa Googleen, niin sieltä löytää aikamoisen liudan hyvin kärkkäitä vastapuheenvuoroja tähän teokseen liittyen.
4: No itse en ole pitkää aikaa enää seurannut, että käydäänkö siellä keskustelua, mutta kyllä muistan joitakin kirja-arvosteluja lukeneeni siitä. En ole siitä yhtään yllättynyt enkä hämmentynyt.
1: Miksi ylipäätään on tärkeä tutkija? Historiallista Jeesusta.
4: Minä ajattelen niin, että kristinusko on historiallinen uskonto. Ja kun me sanomme uskovamme Jeesukseen, niin sillä on merkitystä, että Jeesus on ollut oikeasti olemassa ja historiallinen henkilö, mitä hän on tehnyt, mitä hän on puhunut, kuinka hän on toiminut. Ei riitä ainakaan minulle pelkästään se, että Jeesus on uskossa läsnä ja on tällainen ylösnoussut Kristus, joka on kaikkialla missä kristityt ovat koolla, vaan myöskin se historiallinen vaihe kiinnostaa.
1: Nyt me elämme joulun aikaa. Mitä tiedämme Jeesuksen syntymästä?
4: No tarkkaan ottaen me emme tiedä oikeastaan mitään. Et meillä on joitakin kertomuksia evankeliumeissa Jeesuksen syntymästä. Ne eivät tule historiallisesti luotettavia kertomuksia.
1: Näitä Syntymäkertomuksia on lukuisia. Miten niitä on aikojen saatossa selitetty?
4: No meillä on uudessa testamentissa kaksi syntymäkertomusta, jotka ovat ne kaikkein tunnetuimmat ja useimmat kristityt eivät varmaan muista tiedäkään. Eli Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa molemmat pyrkivät selittämään sitä Jeesuksen valtavan suurta merkitystä kristin uskolle kertomalla Jeesuksen ihmeellisestä syntymästä ja mitä siihen syntymään liittyy. Molemmat ovat itsenäisiä kertomuksia. Vähän epäselvää on, että onko niissä minkä verran taustalla ehkä samaa juonta, mutta sillä tavoin itsenäisiä kertomuksia, että molemmat kirjailijat ovat itsenäisesti koonneet ja kirjoittaneet nuo kauniit ja hyvät kertomukset.
1: Tämän ohjelmasarjan nimi on Hän seimessä nukkuu, ja tämä talli, seimi, eläimet, ne on sellaisia vahvoja symboleja, jotka aina Jeesuksen syntymään liitetään. Tiedetäänkö näiden taustasta mitään?
4: Sen verran tiedetään, että nehän esiintyvät vain Luukkaan evankeliumissa. Luukas oli hyvä kreikkalainen kirjoittaja, joka tunsi tuon ajan kertomuksia paljon. Ja dramatiikaltaan tuo kertomus juuri tässä kun kerrotaan, että ei ollut tilaa majatalossa, vaan piti mennä talliin ja siellä laittaa Jeesus seimeen. Kaikki nämä paimenet ja seimi, kaikki nämä kertovat siitä rikkaasta kertomusperinteestä, joka liittyy tällaisen dramaattiseen kertomukseen, jossa, jossa merkittävä ihminen syntyy hyvin vaatimattomiin oloihin. Se on kaunista antiikin ajan kerrontaa, jonka kirjailija Luukas on hyvin perillä siitä omasta kirjoittamisen perinteestä, mikä siihen kulttuuriin kuuluu.
1: No, mutta eikö ole mystistä, että edelleen tänäkin päivänä lukuisissa joulukuvaelmissa täsmälleen sama asetelma?
4: Se on oikeastaan hienoa, että sitä perinnettä jatketaan. Sehän on sitä samaa, mitä Luukas tekee, että me tänä päivänä vielä kerromme samaa kertomusta, mutta ei se ole täsmälleen sama. Ja siinä sen hohto onkin, että jokaisessa päiväkotikuvailmassa. Se on aina vähän erilainen. Ja kouluissa myöskin, missä sitä esitetäänkin, niin siinä on aina eroja, koska siinä on eri ihmiset kuvaailmassa esittämässä. Tai jos sitä eloku- elokuva tehdään tai kerrotaan muuten, niin kyllä siinä aina merkityssisällötkin muuttuvat. Ja se on, niin se pitää ollakin.
1: Sakari Häkkinen, onko Jeesus nasaretilainen Oikeasti elänyt historiallinen henkilö?
4: Kyllähän hän on oikeasti elänyt henkilö. Sen verran paljon meillä on todistusaineistua hänen elämästään, vaikka me emme tästä syntymästä nyt oikeastaan mitään varmaa tiedäkään.
1: Tiedämme myös ja tunnemme hyvin hänen äitinsä, Marian.
4: No en tiedä tunnemeko hyvin, mutta se on sitä varminta tietoa Jeesuksen perheestä. Ja ehkä voisi sanoa, että jos Jeesuksen syntymästä jotain tiedämme, niin Tiedämme suurin piirtein, milloin hän on syntynyt ja että hänen äidinsä nimi oli mitä suurimmalla todennäköisyydellä Maria.
1: Mutta Mariaankin liittyy suuria kertomuksia, suuria tunteita ja ja tällaista tarinan kerrontaperinnettä. Tämä netseistä syntyminen on on kysymys, joka aina nostetaan esille.
4: Joo, Mariaan liittyy paljon erilaisia tunteita. Varhaisin evankelista Markus kirjoitti evankeliuminsa, ja siinä Maria oli jotensakin vielä ymmärtämätön poikansa merkityksestä, ja Markuksen kuva Mariasta ei ollut mitenkään mairitteleva. Mutta sitten kun Matteus kirjoitti evankeliuminsa pari kolme vuosikymmentä myöhemmin, Mariasta kerrotaan lähinnä se, että hän oli raskaana ennen kuin Joosef ja Maria olivat avioliitossa, ja siinä oli jotakin häpeällistä. Et lapsuuskertomus alkaa siitä, että Marian kohdalla kaikki ei ollutkaan kunnossa ja siltä ei ollut sitä, miltä se näytti, ja Jumala kuitenkin toimi Marian kautta. Ja Luukas panee vielä paremmaksi, että Luukkaan evankeliumissa enkeli ilmestyy Marjalle itselleen, eikä hänen miehelle Joosefille. Ja Luukkaan evankeliumissa, se, jossa selvimmin puhutaan neitsestä syntymisestä ja jossa Mariasta alkaa jo tulla tämmöinen, Uskovaisten esikuva ja kunnioitettu kristitty, kaikkien kristittyjen äiti.
1: Mutta sen sijaan tämä joulukuvailmien kylpytakki päällä esiintyvä Joosef. Hän on hyvin hämärä henkilö historian tutkimuksenkin näkökulmasta. Hän ikään kuin liukenee taka-alalle hyvin nopeasti Jeesuksen syntymän jälkeen.
4: Kyllä näin on. Joosefista ei ole varhaisimmissa evankeliumissa edes mainintaa. Matteuksen evankeliumissa hänet kyllä tuodaan siinä alkuluvussa kahden ensimmäisen luvun aikana ikään kuin näyttämölle. Ja ihan selvästi siellä kirjoittajalla on ollut mielessään toinen Joosef, vanhan testamentin Joosef, jota tuohon aikaan, kun Matteus kirjoitti evankeliuminsa, niin kovin suuresti juutalaisuudessa kunnioitettiin hurskaana ja unia tulkitsevana Jumalan ihmisenä. Siinä Joosef on suuremmassa roolissa kuin sitten oikeastaan kertaakaan myöhemmin koko Uudessa testamentissa, että sitten hänestä ei enää juuri puhuta. Ehkä jossakin on maininta Lukka-Evankelmissa ja Johanneksella, mutta ei mitään suurempaa roolia.
1: No oliko Jeesus siis näin ollen isätön poika?
4: No itse ajattelen, että me emme tiedä kuka oli Jeesuksen isä. Ja minusta vahvasti näyttää siltä, että hän oli isätön poika. Monet piirteet viittaavat siihen, että Joosef ei ollut hänen isänsä, vaan Joosef oli Matteuksen luoma isä-hahmo Jeesukselle.
1: On myös spekulaatiota tällaisista sotilaasta, joka olisi ehkä voinut olla Jeesuksen isä. Miten totena pidät sitä?
4: Sotilaasta nimeltä Panthera. En pidä sitä Yhtään todennäköisempänä kuin Josefia tai oikeastaan muutakaan nimeä. Semmoisia herjoja kristityille heitettiin, että Jeesus olisi ollut roomalaisen sotilaan avioton lapsi. Mahdotontahan se ei ole. Tiedämme myöskin sen, että Jeesuksen syntymän aikoihin... Roomalaiset sotilaat aika paljon tekivät hävitystä ja tuhoa juuri sillä alueella Galileassa, missä Jeesus sitten kasvoi. Ja kun roomalaiset sotilaat tuhosivat muun mm. muassa Seforiksen kaupungin 6 kilometriä Nasaretista, niin siihenkin aikaan naiset raiskattiin, miehet tapettiin tai viettiin orjiksi. Täysin mahdotonta se ei ole, että Jeesuksen isä olisi ollut joku roomalainen, mutta... Se on kyllä spekulaatiota, että siitä en laske yhtään enemmän sen varaan kuin mihinkään muuhunkaan.
1: Ylipäätään millainen perhe Jeesuksella oli? Se side äitiin oli aika löyhä, isä oli kadonnut takaa alalle. Voidaanko sanoa, että ystävät muodostivat Jeesuksen perheen?
4: No perhe oli tuohon aikaan muutenkin hyvin erilainen Perhe oli suurperhe, johon kuului hyvin paljon väkeä. Niitä sisaruksia saattoi olla useamman äidin lapsia. eli me puhuisimme ehkä serkuksista, ja yhdessä perheessä oli kymmeniä jäseniä, ja sitä johti patriarkka. Jeesuksen perheen kohdalla näyttää siltä, että siellä tätä patriarkkaa ei ole. Ne vähät maininnat perheestä kertovat siitä, että Jeesuksen äiti ja veljet, Ehkä sisaret olivat sitä lähintä perhettä, mutta Jeesus myös näyttää hylänneen tämän perheensä, lähteneen pois kotoa. Ehkä hän oli rakennustyömiehenä siellä Seforiksessa, jos tuo tieto pitää paikkansa Jeesuksen ammatista. Ja sitten hän oli kiertävä saarnaaja, julistaja, parantaja, profeetta, ihmeiden tekijä joka ainakin puheissaan kovasti korosti sitä, että ei voi olla hänen seuraajansa, jos ei ole valmis jättämään perhettään, vihaamaan omaa perhettään isänsä ja äitiänsä.
1: Miten paljon luulette, että tämä isättömyys vaikutti Jeesuksen elämään?
4: En ole psykologi, mutta silti kyllä houkuttelee ajatus siitä, että jos Jeesuksella ei ollut isää, niin... Se on varmaan vaikuttanut siihen, että hän löysi Jumalasta sen isän, joka tarjoaa kaikille niille, jotka ovat vailla isän tarjoamaan suojaa, tarjoaa sellaisen huolenpidon, minkä patriarkka voi tarjota. Ja se, että Jeesus ilmeisesti oli naimaton, saattaa hyvinkin johtua siitä, että Jeesus oli isätön, koska isättömät eivät päässeet naimisiin. Ajattelen, että Jeesuksen rukoukset, kun hän aina puhuu Jumalasta isänä, kun hän rukoilee Uudessa testamentissa, nousevat myöskin siitä uskosta, että Jumala on se orvoista, leskistä, köyhistä ja syrjäytyneistä huolehtiva Jumala, sellainen oikea isä.
1: No entä onko meillä käsitystä siitä, että milloin historiallinen Jeesus itse oivalsi oman erityisyytensä?
4: No siitä meillä... Ei ole oikeastaan mitään semmoista muuta tietoa kuin se, että Jeesus näyttää olleen Johannes Kastajan seuraaja tai opetuslapsi ja liikkuneen samoissa porukoissa, missä Johannes Kastaja aikanaan ennen häntä liikkui. Ja voi olla, että se sellainen itsetietoisuuden herääminen ajoittuu tuohon vaiheeseen, vaikka Jeesus tietysti selvästi poikkeaa Johannes Kastajan julistuksesta. Niin siinä on silti paljon samaakin.
1: Meillä on joitakin vanhoja kertomuksia siitä, miten Jeesus ihan pienenä poikana karkaa äidiltään temppeliin. Voiko näitä liittää vielä, vielä tähän ajatukseen omasta erityisyydestä?
4: No, ei voi liittää ainakaan historiallisessa mielessä. Tietysti niillä juuri on haluttu kuvata Jeesuksen erityisyyttä, mutta ne ovat enemmän hurskaa mielikuvituksen tuotetta. Ja kun näin sanon, niin... En silti tarkoita, että ne olisi huonoja kertomuksia, vaan uskon, että Luukas on nimenomaan sillä kertomuksella, jossa Jeesus 12-vuotiaana katoaa vanhemmilta ja löytyy temppelistä puhumassa viisaita. Niin Luukas on halunnut tällä kertomuksella osoittaa sen, että Jeesus on ollut hyvin tietoinen jo varhain omasta erityislaatuisuudestaan, ja hänellä on ollut jumalallista viisautta jo silloin nuorena. Samalla ehkä vähän haluaa antaa mallia kristitystä perheistä ja siitä, kuinka Jumalan eteen kuuluukin viedä jo lapsia ja nuoria.
1: Mutta näiden historiallisten teosten lähteiden valossa Jeesuksen elämä ei ole ollut kovin helppoa silloin siihen aikaan. Jos ajatellaan, että häntä pidettiin siis isättömänä, jopa Porton poikana sellainen ihminen, joka julistaa sanaa, niin se nähdään entistä enemmän häpeällisenä.
4: Juuri näin. Sen me tiedämme myöskin melko varmasti historiasta, että Jeesus tunnettiin siitä, että hän liikkui näissä porukoissa, jotka olivat yhteiskunnassa kaikkein halveksituimpia. Hän oli köyhien parissa, sairaiden parissa, vammaisten kanssa, nimenomaan spitaalisten, jotka olivat yhteiskunnasta suljettuja. Jeesus ei heitäkään karttanut. Tullimiehet eivät olleet köyhiä, mutta usein halveksittuja, koska he olivat Roomavaltakunnan valtakunnan palveluksessa. Ja Jeesuksen seurueessa oli myöskin naisia, ja vieläpä yksinäisiä naisia, mikä tuntuu aika omituiselta tuohon aikaan. Tiedämme sen, että Jeesus itse liikkui vähän osaisten parissa, ja ajattelen, että luontevin selitys sille on, että hän itsekin oli hyvin vaatimattomista oloista peräisin.
1: Jos hypätään Sakari Häkkinen vielä tästä joulusta pääsiäiseen ja Jeesuksen kuolemaan, kummasta loppuviimeksi historiavallossa tiedämme enemmän, syntymästä vai kuolemasta?
4: Tiedämme paljon enemmän Jeesuksen kuolemasta. Se näyttää olevan historiallisesti ihan fakta, että Jeesus tuomittiin kuolemaan ja hänet telotettiin rikollisena ristin kuolemaan.
1: Jeesus-seminaari tutkii siis sitä historiallista Jeesusta, ja näin maalikosta tuntuu, että aikamoista salapoliisityötä ja palapelin kasaamista, se on millaisten aineistojen, millaisten lähteiden valossa tätä työtä tehdään?
4: No, se on salapolisin työtä ja palapelin kokoamista, ja sellaisena äärimmäisen kiehtovaa. Suurimmat, tärkeimmät lähteet löytyvät... Ihan tutusti meidän raamatusta, Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumista. Johanneksen evankeliumissa ei ole paljon historiallisesti arvokasta tietoa. Näiden kolmen lisäksi on sitten Tuomaan evankeliumi, joka löytyy vasta 1900-luvulla. Ja siitä vielä pikkusin kiistellen kuinka paljon siinä on historiallisesti uutta tietoa, mutta varmaan jotakin. Sitten on ihan muutamia yksittäisiä mainintoja näiden ulkopuolelta, jotka ovat... Historiallisesti arvokkaita. Näitä kaikkia tietoja, riippumatta siitä, onko ne raamatussa vai ei, pitää historian tutkimuksessa tietysti lähestyä samalla tavalla ja samoilla kriteereillä ja tarkastella, että mikä niissä on historiallisesti luotettavaa tietoa, mikä on mahdollisesti syntynyt sen evankelistan omissa ajatuksissa tai siinä seurakunnassa, mikä on enemmän evankelista julistusta ja näkemystä Jeesuksesta kuin historian Jeesusta. Ja tämän palapelin kokoaminen ei onnistu, jos ei meillä olisi valtavan laajat tiedot tuon ajan elämästä muuten. Eli se tausta hahmottuu arkeologian ja kulttuuriantropologiaan ja monen eri tieteen alan yhteistyönä, että me tiedämme, minkälaista oli elämä ensimmäisen vuosisadan Palestiinassa. Ja siitä lähtee, että siihen kuvioon Jeesuksen täytyy jotenkin sopia, mutta jotenkin hänen täytyy myöskin poiketa siitä tavallisen juutalaisen miehen hahmosta, että hän on jättänyt kuitenkin niin merkittävän jäljen maailman historiaan.
1: Voiko löytyä vielä jotakin, joka asettaa kaiken aivan uuteen valoon?
4: No ei se mahdotonta ole. Kyllä jotakin voi löytyä. Ehkä ei sellaista mullistavaa, että kaikki jonkun löydön takia asetettaisiin uuteen valoon, mutta pidän mahdollisena sitä, että tulkinta Jeesuksesta muuttuu. Nytkin Jeesuksesta on toki kovin monenlaisia tulkintoja. Aina niihin on vaikuttanut nämä löydöt, käsikirjoituslöydöt, tai nyt viime aikoina on ollut jonkun verran myöskin arkeologisia löytyjä, jotka on sitä taustaa valottaneet. Ja kyllä nämä aina jotakin sellaista uutta tietoa tuovat Jeesuksesta ja Jeesuksen ajan palestiinasta.
1: No onko tällä hetkellä Jeesusseminaarilla joitakin sellaisia tiettyjä tutkimuksen kohteita, jotka ovat juuri nyt erityisen ajankohtaisia?
4: Sama tutkijajoukko on viime aikoina perehtynyt enemmän varhaisten kristittyjen elämään kuin Jeesukseen, ehkä johtuen siitä, että se Jeesusta koskeva data on jo pitkälti käsitelty, ja aineisto koottu. Mutta jeesus yksi jäsen tässä ihan muutama viikko sitten kohdutti maailmaa. Karen King nimeltään hän... Toi julkisuuteen tällaisen koptinkielisen tekstin, jossa puhuttiin siitä, että Jeesus olisi voinut olla mahdollisesti naimisissa. Tietysti Karen King ei itsekään ajattele, että sieltä löytyy nyt historiallinen fakta, mutta ainakin siitä se näyttäisi kertovan, että hyvin varhain, toisella vuosisadalla, on ollut jo kristittyjä, jotka ovat ajatelleet, että Jeesuskin on voinut olla naimisissa, että se ei ole ollut ollenkaan mahdoton ajatus.
1: Ja tämä uutinen kohahdutti todellakin maailmaa myös täällä Suomessa siitä kohistiin iltapäivälehtiä myöten. Onko tämmöinen äärilaidan eksegetiikka, niin kuin joskus tämän ryhmän tutkimusta sanotaan, onko se kiinnostavaa myös juuri siksi, että voi välillä poiketa siitä valtavirrasta?
4: No, minun mielestä tuo ei ole äärilaidan eksegetiikka, vaan aika lailla normaalia kriittistä eksegetiikkaa. En, en sitä näe mitenkään, että se poikkeasi ekseketiikan valtavirrasta. Jos se jostakin poikkeaa, niin se poikkeaa monen kirkon perinteisestä julistuksesta ja semmoisesta perinteisestä ajattelusta, joka pohjautuu tähän kirkon julistukseen. Mutta tieteen alana en näe, että siinä olisi mitään ihmeellistä tai sellaista äärilaittaa edustavaa.
1: Niin, voiko tosi uskovainen. Ää... Nähdä Jeesuksen historiallisuuden. Onko niiden välillä mitään ristiriitaa?
4: No, ei minusta niiden välillä ole ristiriitaa. Meillä on jokaisella oikeus omiin mielipiteisiin, mutta itse asiassa ei meillä ole oikeutta omiin faktoihin. Tai jos ne faktat puuttuvat, niin niitä voi itse silloin keksiä. Minusta siinä on jännitettä, mutta se on hedelmällinen jännite. Se antaa paljon, itselleni ainakin se perehtyminen siihen inhimilliseen puoleen Jeesuksesta tämän tutkimuksen avulla. Jeesuksen ihmisenä, se mitä tutkimme, se on antanut todella paljon minulle ihmisenä. Jos Jeesus oli ihmisenä tällainen, niin mitä kaikkea ihminen voikaan olla? Esimerkiksi näin ajattelen.
1: Elämme nyt todellakin jouluaikaa. Millaista aikaa se on? Tutkija Sakari Häkkiselle.
4: Jouluaika on minulle rauhoittumisen aikaa ja kyllä se joulun sanoma puhuttelee joka vuosi varsinkin siinä tämä Jumalan ihmiseksi tuleminen, sen vakavasti ottaminen, että Jeesus oli ihminen. Hän oli, toki uskon, että hän oli Jumalan poika, mutta se hämmästyttää se, että Jumalan poika tuli oikeaksi ihmiseksi, ei puoli Jumalaksi tai Ei ihmisen pukuun pukeutuneeksi jumalaksi, vaan ihan oikeaksi, lihaa ja verta olevaksi ihmiseksi, niin kuin jokainen meistä.
0: Näin totesi teologian tohtori Sakari Häkkinen. Ja näin päättyi tämänkertainen aspektimme. Nämäkin jouluiset aiheet löytyvät nettisivuiltamme kantti.net kautta aspekti ja koko aspekti vaikkapa Yle Areenasta.